0: Pois bem, no passado nós começamos uma palavra aqui eu disse que iria dar sequência a ela hoje, começamos lendo o livro de Mateus, no capítulo 5, do verso 27 ao verso 30, eu quero repetir esse texto e dar sequência que começamos a falar, então, semana passada, e o assunto é adultério. Adultério, esta palavra tão forte que tem de uma certa forma encarcerado algumas pessoas Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério eu porém lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue fora Pois é preferível você perder uma parte do seu próprio corpo Do que ter o corpo inteiro lançado no inferno Se a tua mão direita leva você a tropeçar Corte-a, jogue-a fora Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo Do que o corpo inteiro ir para o inferno Nós cremos na literalidade bíblica Eu creio, irmãos, que a Bíblia é suficiente sim nas suas linhas e entre linhas. E eu creio na atualidade da verdade de Deus. Eu creio que textos como estes, por mais radicais que possam ser, podem perfeitamente ser aplicados à nossa vida no contexto em que nós estamos vivendo. Eu disse domingo passado que haviam outras palavras correlatas a essa no Novo Testamento que ensinam os princípios sobre moralidade sexual e que são palavras abrangentes e portanto elas ultrapassam o campo dos casados, daqueles que têm uma vida ah, pautada no matrimônio E atingem também os solteiros ou os viúvos ou divorciados e assim por diante Então falamos aqui que a Bíblia fala sobre a prostituição que é o sexo que vem ah, associado a interesses pessoais Falamos sobre fornicação Que tem a ver com toda a sorte de relação íntima, relação sexual Fora do parâmetro do casamento Com todas as suas implicações Falamos sobre a sensualidade Ou o que Paulo chama de desejos carnais Que é aquela maneira de tentar atrair alguém Usando mecanismos para isso E falamos também sobre defraudação que é quando você invade um campo que não lhe pertence, invade uma seara que não é sua, e tenta extrair dali um benefício pessoal, mas você está de verdade roubando uh, o direito de uma pessoa de exercer a sua sexualidade dentro do propósito de Deus para a vida dela. Não é? então quando nós olhamos para esse tema dentro das escrituras isso traz um alerta para nós em relação a nós mesmos mas também traz um alerta para nós em relação a como vamos nos posicionar em relação a outras pessoas e nesse caso Jesus diz a mulher não é sua, o homem não é seu lembramos aqui o que Deus falou lá tanto para Faraó quanto para o rei Abimeleque especialmente Abimeleque quando Deus disse você tomou uma mulher e ela não é sua ela tem marido e nós levamos aqui todos a pensarem nisso, a partir de dois gêneros, masculino e feminino. Então, isso serve também para as mulheres. Você não pode olhar para este homem, o adultério tem atormentado pessoas, o adultério tem destruído famílias, tem sido a maior causa de divórcios, de separações, tem destruído sociedades inteiras, porque afeta a família, se afeta a família, afeta as pessoas e afeta consecutivamente a sociedade, o desejo insaciável de homens e mulheres pelo ato sexual tem transformado o sexo em um elemento, em um ídolo poderoso, perigoso, e perverso a sexualidade que foi algo criado por Deus para o benefício do ser humano tem se, trans, se transformado num grande transtorno no meio das pessoas. Aquilo que foi criado para ser bênção, fortalecendo a unidade do casal, criando dependência de um pelo outro e servindo para os dois como um preceito ao exercício da obediência a Deus. Presta atenção O sexo no contexto do casamento Serve não só para o prazer de ambos Mas também para criar dependência E para exercitá-los Na obediência aos preceitos morais de Deus Esta grande bênção criada por Deus Tem se tornado, transformado num inimigo ferrenho Com o qual as pessoas têm que lutar constantemente a sociedade tem relativizado muito os valores da verdade de Deus. A mídia tem exaltado o sexo como um Deus e tem disponibilizado o sexo de uma forma cada vez mais vamos usar uma expressão bem baiana descarada. A sociedade anula os valores morais e levam as pessoas e famílias a um colapso. A literatura. E as artes têm destacado o sexo como um ídolo de fundamental valor. E no geral, as pessoas estão dizendo por aí: você não consegue vencer seus instintos, você não consegue vencer seus instintos, você não consegue dar conta deles. E a solução que eles propõem é vida livre sexual, vida livre, poliamorismo esquece esse negócio de fidelidade e vamos cair no mundo e nos entregar aos prazeres pensando exatamente sobre isso, esse sexo livre que não é norteado por princípios de Deus Paulo escreve Romanos ah, no capítulo 1, e eu vou ler aqui a partir do verso 18 até o verso 32 não vou explanar o texto, mas apenas mostrar para você as consequências desta mentalidade de liberdade ou de liberalidade sexual Paulo diz assim, Romanos capítulo 1 verso 18 A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade pois o que se pode conhecer a respeito de Deus, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez, por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, as aves, aos quadrúpedes e aos répteis Por isso Deus os entregou a impureza Pelos desejos do coração deles Para desonrarem o seu corpo entre si Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador O qual é bendito para sempre, amém Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas porque até as suas mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza da mesma forma também os homens deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade cometendo indecência homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, Inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam Capítulo 2, verso 1 Por isso, você é indesculpável quando julga os outros Note irmãos, que os princípios de Deus, para uma vida moral em retidão, como diz o doutor Martín Lajones, são dados aos cristãos de fato, a condição de uma pessoa que rejeitou a glória de Deus, é essa que está aqui claramente determinada nesse texto, a pessoa rejeita, a pessoa não aceita, a pessoa se opõe, a pessoa não acredita de jeito nenhum e portanto ela vira as costas e diz, não interessa o que é que Deus está dizendo que Ele vai fazer, eu vou fazer o que eu quero e ponto final. Acabou. O princípio que eu trago hoje aqui, de Jesus pregando, não se encaixa com esse tipo de pessoa. Por isso o cristão, de verdade, o discípulo do reino, o trigo, o peixe bom, todas as... as a pessoa que tem todas as, as qualificações que nós falamos anteriormente, ao pregarmos sobre as parábolas do reino, aquele que é do reino de Deus, de verdade, ele recebe essa palavra no seu coração, ele diz, é para mim, é comigo que a palavra de Deus está falando, quando uma pessoa começa a enveredar pelo pecado moral, Pecados que tem a ver com a violação de princípios morais para a vida sexual A gente começa a perceber nessa pessoa alguns sinais E eu contei pelo menos sete deles Sete sinais que apontam para uma pessoa que está sendo arrastada Ou pelo adultério, ou pela fornicação e assim por diante Pela sensualidade ou pela defraudação sete sinais agora não use esses sinais para pesquisar outras pessoas você vai falhar nisso são sete sinais para você avaliar a sua própria conduta o seu próprio coração primeiro distanciamento emocional da casa da família do cônjuge, da esposa, do marido distanciamento emocional, a pessoa entra num ciclo de falta de diálogo, falta de interatividade, ela está ali naquele ambiente com o corpo, mas com a cabeça ela não está ali, ela está distante da sua família, nos casados isso pode gerar a falta de interesse sexual, de atração sexual pelo seu próprio cônjuge distanciamento segundo ausência total de devoção a Deus eu estou falando para discípulos do reino a ausência de total devoção a Deus não há oração não há interesse pela palavra não há interesse pela adoração aliás é muito comum que as pessoas assim comecem a trocar o seu tempo de adoração Seja dentro do carro, seja em casa Seja enquanto está caminhando Com o um fone de ouvidos no ouvido E assim por diante A pessoa começa a não usar mais Elementos de adoração a Deus A devoção vai embora Porque alguma coisa errada está acontecendo Não há mais nessa pessoa um espírito quebrantado Pelo contrário ela começa a viver em estado de independência de Deus Terceiro sinal Isolamento físico A pessoa começa a querer ficar sozinha Em casa, ela quer ficar sozinha no quarto Ou quer ficar sozinha lá no quintal Ou quer ficar sozinha em outro canto Ela não quer estar com os outros no mesmo ambiente Aliás, neste isolamento Aparece também o, o quinto elemento Perdão, o quarto elemento Que é o apego exagerado aos dispositivos eletrônicos Então a pessoa está sozinha, isolada da sua família Mas está o tempo todo com o celular na mão Está o tempo todo com o tablet na mão Está o tempo todo Porque esses dispositivos eletrônicos São o que viabilizam para ela Ou o acesso à pornografia Farto, fácil Ou O um meio de contato Que a pessoa Enganosamente Imagina ser seguro Com o um terceiro elemento Que está sendo introduzido ao seu relacionamento Com uma terceira pessoa Então a pessoa começa a conversar muito com os outros Começa o tempo todo, o tempo todo Vai para o banheiro celular o celular, o tempo todo, o tempo, tempo todo e quando alguém chega perto, você já viu a pessoa reage, muda a tela e fica virando, e tal, é aquela coisa aquela angústia, porque a pessoa está usando este elemento como fonte de contato com o outro quinto a pessoa começa a ficar muito vaidosa para com os de fora e muito relaxada para com os de dentro então na hora que vai sair o marido diz: Eu vou ao mercado fazer compra. Toma banho, pintei o cabelo, veste uma roupa bem arrumada, coloca perfume. as pessoas diz: Você vai aonde? Vou no mercado fazer compra. Dentro de casa é aquele relaxo, né? mas o tempo todo, para qualquer lugar que vai, a pessoa começa a demonstrar um grau de vaidade, sexto sintoma, perigosíssimo, a pessoa começa a negar e a relativizar os princípios bíblicos que falam sobre pureza moral, começam a dizer que é exagero, começam a dizer que esse negócio não funciona mais nos nossos dias, começa a contestar o ensino bíblico sobre este assunto, e começa a levantar argumentos, ou buscar argumentos na internet, em outros, outros pensadores, em outros pregadores de linha liberal, enfim, começa simplesmente a dizer esse princípio que o pastor está falando não é verdade ou como alguém disse um dia desse, é um anacronismo, é uma coisa que você deixou lá atrás, que, que foi escrito lá atrás e que não serve mais para hoje, mas vocês pastores querem aplicar para nós, então é muito comum que a pessoa ao negar, não aceite, conteste, pregue o contrário, se manifeste na internet… Não só dando um dislike, mas às vezes fazendo um comentário ácido. Isso é um sinal muito forte, de que essa pessoa já está ó, lá no meio da maré brava. Sétimo, distanciamento da igreja e de qualquer amigo próximo, que pode eventualmente confrontá-lo no seu pecado. Todos nós, enquanto cristãos, deveríamos ter pessoas tão próximas de nós, que a qualquer mínimo sinal, de que estivéssemos nos desvirtuando de um caminho reto, de um caminho estreito, deveríamos ter pessoas que se aproximassem de nós e dissessem, cuidado, olha por onde você está andando. Mas a pessoa que já enveredou pelo caminho do pecado ela não quer, ela rejeita, ela acha ruim, e ela começa a fugir de qualquer um que pode representar uma exortação, um alerta, esses são os sete sinais mais comuns, o distanciamento emocional do cônjuge dos familiares, a ausência total da devoção a Deus… O isolamento físico, querer ficar sozinho o tempo todo O apego a exagerado aos dispositivos eletrônicos, aos celulares e tudo mais A vaidade para com os de fora enquanto há um relaxo de dentro A negação e contestação das escrituras Ou a relativização dos princípios morais das escrituras E o distanciamento dos amigos que podem confrontá-los no seu pecado E o distanciamento da igreja do Senhor também quem tem ouvidos para ouvir? Então irmãos, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Para onde a gente vai diante de uma situação dessa? Quando Deus conversou com Caim Antes de Caim assassinar o seu irmão Abel O Senhor disse assim para ele Se você prestou bem atenção nesse texto Que lemos aqui alguns domingos se você o identificou e na sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, verso 7 O Senhor diz assim Se você fizer o que é certo Não é verdade que você será aceito Mas se você não fizer o que é certo Eis que o pecado está à porta À sua espera O que Deus está dizendo é Há um princípio moral antes do pecado que norteia você e ajuda você a se preparar o suficiente para enfrentar um mundo de pecado. Há um princípio antes que tem que ser recebido no coração e o pecado está à espera. O desejo dele do pecado será contra você, mas é necessário que você o domine. Preste atenção nessa palavra de Deus é um destaque que eu fiz na minha Bíblia, está ali, eu olho para isso e penso, meu Deus, as pessoas estão dizendo o tempo todo hoje, que o ser humano não pode dominar os seus instintos, e isso tem se transformado num grande álibi ao relativismo, ao pecado comum, de ordem sexual, as pessoas dizem, eu não consigo, eu não consigo, eu conheci um marido, que ele começou a trair a sua esposa com menos de um ano de casado, Menos de um ano, e essa pobre esposa perdoou a primeira, perdoou a segunda, perdoou a quarta, a décima, e continuou vivendo com ele mais de 20 anos. E interpelada sobre isso, ela disse: é a luta dele, é a luta dele. Ele não tinha o mínimo de respeito por ela Porque ele já tinha traído ela com várias outras mulheres Várias outras E mesmo assim ela se mantinha ao lado dele Eu não estou dizendo que isso é uma grande virtude não Eu disse a ela, já estava na hora de você sair dessa relação É uma relação de infidelidade absoluta a você Não é um deslize, é um estilo de vida Não é uma coisa que aconteceu Uma, uma simples intercorrência e ele foi vitimado por uma tentação apenas, não É um padrão comum, é uma conduta comum E você como esposa não pode aceitar mais isso então as pessoas estão o tempo todo dizendo, ah, como eu não consigo, então eu vou vivendo a vida desse jeito e aí Jesus se utiliza de uma atitude absolutamente radical, nesta luta nossa contra o pecado Jesus diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o se a tua mão direita te faz pecar, arranca para longe de você qual o sentido disso? ora, se Jesus estivesse falando de algo literal... Não haveria ninguém sobre a face da terra Com os dois olhos ou com as duas mãos Ninguém O que Jesus está fazendo, irmãos É nos dar um exemplo De como o servo do reino de Deus O discípulo do reino de Deus Precisa ser radical consigo mesmo Precisa levar a sério essa questão Levantada aqui por Jesus Precisa negar-se a si mesmo. A vida do discípulo do reino é uma vida de renúncia absoluta. E às vezes, no tocante aos nossos desejos, dolorosa. Por isso Jesus diz: olha, é algo radical. Eu gosto muito do que acontece lá na história de José, Gênesis capítulo 39, é uma das histórias mais incríveis da Bíblia, uma das mais extraordinárias histórias de fidelidade das Escrituras. E essa história acontece exatamente porque José, o filho mais novo, não, não o mais novo, mas um dos mais novos, o segundo mais novo, Decidiu não negociar a sua fidelidade a Deus Presta atenção Não é a fidelidade humana, é a fidelidade a Deus José foi vendido por seus irmãos invejosos Que não gostavam dele Mas a Bíblia diz o tempo todo que Deus estava com ele E você sabe que ele foi preso e passou anos preso E sofreu muito foi vendido, mas Deus o abençoou, e onde quer que ele estava, a mão de Deus estava com ele, e ele ia prosperando, Gênesis, o livro de Gênesis diz que ele prosperou tanto no Egito, ao ponto de se tornar o governador, o segundo homem mais poderoso no país, e Gênesis 39,6 diz que ele tinha um belo porte e uma boa aparência, Um dia, a mulher de Potifar, o seu chefe Olhou para ele, que homem bonito Uau, que homem é esse? Colocou os olhos nele E não demorou muito para que ela fosse se aproximando, se aproximando, se aproximando Até o dia em que ela fez um convite para ele Venha dormir comigo Vamos ter sexo juntos. É só sexo. Meu marido está tão ocupado. Ele tem tanta coisa para fazer, coitado, ele não está dando conta. Então venha você. Não é esse o argumento que muitos usam? Um homem chega para uma mulher e diz, para uma, uma outra mulher que não é a sua, e diz: Ah, minha vida conjugal não é boa. Aliás, mulheres, fiquem atentas Quando o camarada chega perto de você Escorregando para falar mal da mulher dele Fuja É tática É tática Você desmerece a sua esposa Ou você desmerece o seu marido Para você tentar ver Se você tem vantagem Sobre essa outra pessoa Então essa mulher vem para cima de José E começa a tentá-lo E começa a tentá-lo e José lhe dá uma resposta Está em Gênesis 39, verso 8 e 9 José diz assim O meu Senhor não se preocupa com nada que existe nesta casa Porque eu estou aqui Tudo que Ele tem, passou as minhas mãos Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim Ele tinha consciência de quem Ele era E do papel que Ele desempenhava Ele não me vedou nada a não ser a senhora Porque é o que É mulher dele É a mulher de outro Agora ouça bem o que ele diz no finalzinho do verso 9 Como pois cometeria eu tamanha maldade E pecaria contra Potifar? Não, contra Deus A grande questão da fidelidade não é o instinto humano, não é a beleza do ser humano É a fidelidade a Deus E muitos aqui já me ouviram falar que o que faz um homem fiel à sua esposa Não é o amor que ele tem por ela, mas é a fidelidade dele a Deus Eu conheço muitos homens e mulheres também Que amavam seus cônjuges, mas os traíram por isso aquele sinal da falta de devoção é importante, esse distanciamento de Deus, José tinha muita consciência do papel dele, da razão pela qual Deus o colocou naquele lugar, ele tinha comunhão com Deus, ele sabia que ele tinha um relacionamento com o Senhor e que Deus estava atento, como diz a palavra, os olhos do Senhor estão voltados para o justo e para o injusto, havia clareza na mente dele disso… E quando há clareza de que os olhos de Deus estão sobre nós Não existe crime perfeito Não existe um jeito de fazer a coisa errada do jeito certo Você sabe que é errado E que os olhos do Senhor estão ali Por isso José olha para eles assim Como eu cometeria um grave erro desse Tamanha maldade E pecaria contra o meu Deus o meu Deus, ele tinha profundo respeito por Potifar, mas ele não queria pecar contra Deus, muito bem, vamos aplicar isso, vamos pensar aqui como é que a gente pode trabalhar essas questões do nosso coração, eu quero deixar aqui, quatro orientações importantes para os irmãos, em primeiro lugar, você não pode vencer as suas próprias tentações sem a graça de Cristo e sem depender totalmente do Senhor Por isso é necessário ter comunhão com Deus Por isso é necessário fortalecer a sua fé Todos os dias Por isso é necessário estar perto de Deus Por isso é necessário ouvir uma pregação dessa atentamente E na terça, quarta, quinta, voltar a ela porque nós achamos que sabemos tudo Mas não sabemos E nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir Porque ouvir produz fé A fé vem pelo ouvir e ouvir A palavra de Deus Segundo lugar Eu e você Não podemos Sobre qualquer hipótese Nos acomodar ao pecado Sobre pe... sobre pretexto de que nós não podemos vencê-los, este é um argumento falacioso, este é um argumento perigoso, ele precisa ser enfrentado por nós, ninguém espera que você seja um homem perfeito, ou uma mulher perfeito, mas sim se espera do discípulo do reino, que ele não se acomode ao pecado… Que ele considere o pecado como um pecado. E que ele não seja, me perdoe a expressão, cara de pau, ao ponto de achar que quando ele peca, eu sei que é um pecado, mas a carne é fraca, né? Que ele não tenha esse tipo de atitude. Pelo contrário, que é o primeiro sinal do pecado aqui isso já gera quebrantamento, choro, humilhação, diante de Deus, responsabilidade pelo erro, você não pode se acomodar ao pecado e viver sempre escravizado por ele, é necessário considerar o pecado como algo maligno, e não defendê-lo, basta irmãos, uma geração de intelectuais e filósofos que o tempo todo, Estão fazendo uma apologia ao pecado. Não bastasse eles, a gente infelizmente vai encontrar muitos no meio evangélico fazendo a mesma coisa. Terceira orientação, segura aí. É necessário confessar o pecado. você não pode guardar ele para você, você precisa confessar, primeiro a Deus, e segundo se necessário a quem de direito? Ao cônjuge, à esposa, ao marido, você é louco pastor? Não, a palavra de Deus diz isso, É a palavra de Deus que diz isso. Alguns pregadores acham que maridos não devem confessar às suas esposas, as suas traições. Eu afirmo com toda a minha convicção, viva na verdade. Ande na luz. Vai trazer consequências? Vai. Ela vai derrubar o prédio? Talvez. Os demais moradores fiquem sem onde morar. Mas você precisa enfrentar o seu próprio pecado Como um sinal de quebrantamento no coração Como um sinal De arrependimento genuíno Verdadeiro O tempo todo a palavra de Deus fala Sobre essa questão da confissão Como um elemento essencial ao perdão de Deus Porque veja No tocante à salvação O pecado não tem domínio sobre nós no tocante à santidade, sim, o pecado nos compromete, e se queremos nos libertar do pecado, precisamos enfrentá-lo, e a melhor maneira de enfrentá-lo, é nos humilhando ao ponto de confessar, confessai vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados, enquanto eu calei o meu pecado, envelhecendo se os meus ossos todos os dias, diz o salmista… Porque a tua mão pesava sobre mim O meu humor se tornou em um secdão de estil 1 João 9 Se confessarmos nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E o que mais? Nos purificar de toda injustiça Espera-se de um discípulo do reino Que ele passe por esse processo de purificação que ele não seja o mesmo anos e anos e anos seguidos. Mas, conquanto seja humano e tenha falhas e tenha pecados, ele vá vencendo na graça e no poder de Cristo esses pecados, enfrentando-os através da prática da confissão. Confessar a, a um líder, a um líder espiritual, Abrir o coração e dizer, eu, 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 eu estou vivendo um pecado e eu preciso me livrar dele O que é que eu faço? A confissão é essencial para o tratamento do pecado Quarta orientação É necessário fortalecer o coração todos os dias com a palavra de Deus Alimentar-se da palavra do Senhor todos os dias para que ela mantenha você firme Contra as ciladas de Satanás Essa é a defesa de Paulo no capítulo 5 de Gálatas O tempo todo Paulo diz isso Veja a orientação dele Ele diz assim Gálatas capítulo 5 do verso 16 ao verso 25 Digo porém o seguinte Vivam no Espírito E vocês O quê? Jamais satisfarão Os desejos da carne Vamos juntos? Vamos ler juntos? Digo porém o seguinte Vivam no Espírito E vocês Jamais Satisfarão os desejos Da carne Irmãos Ou esse texto é verdade De Deus para nós Ou a Bíblia se compromete em todo O seu conteúdo restante O que o apóstolo Paulo está dizendo Para a igreja, para os discípulos do reino é que se eles viverem no Espírito Eles não viverão satisfazendo os desejos da carne Porque a carne luta contra o Espírito E o Espírito luta contra a carne Eles são opostos entre si Para que vocês não façam o que querem Mas se vocês são guiados pelo Espírito Vocês não estão debaixo da lei Ora, as obras da carne são conhecidas e elas são, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, são os pecados morais, idolatria, feitiçarias são pecados religiosos, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discorda, discórdias, divisões, facções, invejas, são os pecados de relacionamentos, Bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa que se encaixam no primeiro bloco Declaro a vocês, como antes já os preveni De que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade mansidão, e o que mais? qual é o último aí? domínio próprio contra estas coisas não há lei e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, vamos ler o restante? se vivemos no Espírito andemos também no Espírito vamos falar juntos? se vivemos no Espírito andemos também no Espírito Amém meus irmãos? Essa é a palavra de Jesus Não adultere Não adultere Não use o seu celular Para adulterar com uma mulher que não é a sua Não se isole de sua família Não se isole emocionalmente Da sua esposa Do seu marido Não se isole Fique atento às orientações da Palavra de Deus Porque elas foram dadas para os discípulos do reino Quantos discípulos do reino tem aqui? Quantos discípulos do reino tem nas casas aí? Quantos? Discípulos do reino Essa palavra é para vocês O incrédulo não vai aceitar essa palavra O incrédulo vai detestá-la Vai contestá-la Vai ter um monte de argumentos e eu amo a simplicidade com que a Bíblia fala as coisas Não há nada de confuso no Evangelho Não há nada de tão esdrúxulo Naquilo que Jesus fala É tudo muito simples, muito claro Nós pensamos numa canção para encerrar esta, esta mensagem de hoje E essa canção é uma canção interessante porque ela, ela expressa esse desejo no coração essa angústia que o ser humano vive depois de ter recebido a Cristo no seu coração mas de não ter ainda um corpo glorificado como isso afeta a sua alma como isso afeta os seus sentimentos os seus pensamentos ao mesmo tempo que ela expressa a fé na graça, na confiança de um Deus que nos ama de um Deus que está pronto a nos perdoar de um Deus que nos leva ao arrependimento de um Deus que nos ajuda a enfrentar as consequências do nosso próprio erro, do nosso próprio pecado a confessá-lo a declarar sem medo onde ele está, o que está acontecendo para não ocultá-lo então eu queria convidar você a baixar sua cabeça nesse instante, fechar os seus olhos e fazer dessa canção a sua oração neste momento Enquanto você pensa aí... Talvez na possibilidade de tomar algumas atitudes radicais consigo mesmo... Você não vai cortar o seu olho fora... Mas talvez você tenha que... Diminuir o seu pacote de celular... Firmar o um propósito de nunca mais levar o um celular para o banheiro... Se isso é um grande problema para você... Tomar atitudes radicais mesmo... Fazer um jejum... Desse equipamento... Sair das redes sociais... Tirar das redes sociais... Aquelas pessoas que estão afetando o seu pensamento Eu queria exortar você a parar de flertar De fazer aquele joguinho para testar sua autoimagem Tratando uma mulher que não é sua mulher De uma maneira tão generosa Que você sabe que você está atraindo ela para perto de você Ou aquele homem que você está fazendo isso e hoje o Senhor diz assim: não é essa a minha vontade para você. Não é essa. Faça a escolha certa na sua vida. Faça a escolha certa na sua vida. Em nome de Jesus.
1: Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chamam Todo dia vêm as tentações Me chamam Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia as propostas vêm me chamam Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de
0: Deus Esse é um momento muito importante de confronto na nossa vida E nada do que eu falei aqui hoje é novo Você sabe disso e há uma razão pela qual a gente retorna a isso Primeiro que a gente vai expondo a Palavra de Deus E ela traz o texto à tona Ela traz essas questões à tona Na época de Jesus O adultério acontecia numa configuração diferente do que acontece hoje Mas acontecia E independente do seu formato, continua sendo adultério E da mesma maneira como Jesus exigia dos seus discípulos dos discípulos do reino que eles vivessem santidade Naquela época Ele também exige isso de nós hoje Homens e mulheres Consagrados a Deus Irmãos, nós estamos contemplando Uma geração totalmente desvirtuada Me assusta o que está acontecendo hoje Ao redor de nós E é muito triste pensar As consequências de vida Dos nossos filhos Como eles estão confusos Como a cabeça deles está confusa e a coerência que vai dar um pouco mais de sanidade mental para eles Vem de dentro de casa Vem da relação marido e mulher A ausência de temor a Deus e de santidade nessa questão da pureza moral Tem enfraquecido o evangelho, tem enfraquecido o poder do evangelho Líderes às vezes não conseguem exercer bem o seu papel E são facilmente vencidos por Satanás porque não tratam dessa questão com seriedade Com responsabilidade Isso enfraquece qualquer um de nós Enfraquece o nosso ministério Enfraquece a evangelização A igreja vai vivendo só em torno de si mesma Dos seus compromissos Das suas programações Exercemos muito bem Fazemos muito bem tudo o que tem que ser feito Cumprimos a nossa agenda Mas não há um derramar da graça de Deus Como nós esperávamos que houvesse E a palavra vai de uma maneira tão clara Mas parece que ela não chega na mente das pessoas Porque falta a autoridade do Espírito Que foi minada Por uma vida de consequente desobediência Aos valores e princípios morais de Deus Então esse é um momento importante para nós cristãos Esse é um momento importante para você que está aqui conosco Esse é um momento importante para você Que está nos, nos, nos vendo pela internet o momento de você consagrar a sua vida a Deus. O momento de você se derramar diante de Deus em oração. Consagrar a Ele a sua vida, dizendo, Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Se você está aqui hoje, você diz assim, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero raciocinar como um discípulo do reino, eu quero que essa área da minha vida seja uma área tocada, corrigida, trabalhada pelo Senhor. Fica de pé onde você está. E diz, é comigo, Senhor. É comigo, eu estou aqui para colocar meu coração diante do Senhor. E aí não interessa o que quem está do lado está pensando, porque você não tem que ter fidelidade às pessoas antes de ter fidelidade a Deus. Primeiro a Deus, primeiro ao Senhor, depois às pessoas. Fidelidade ao Senhor, Senhor é comigo, é comigo, Senhor. Trabalho o meu pensamento, trabalho o meu coração. As propostas virão, o pecado vai bater a porta. As tentações virão. Mas fala para o Senhor, Senhor, eu quero escolher fazer a tua vontade, Senhor. Quero escolher obedecer ao Senhor e a Tua palavra. Faça um compromisso diante do Senhor de não se acomodar ao pecado debaixo do pretexto de que você não tem força para vencê-lo. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero enfrentar isso em nome de Jesus. Porque o Senhor não espera que você seja perfeito. Mas Ele espera e quer e deseja e exorta você que você não se acomode ao pecado. Mas que o pecado leve você ao quebrantamento. Talvez haja necessidade da confissão. Talvez alguns maridos tenham que procurar suas esposas depois desta pregação. E falar: eu preciso ter uma conversa com você séria. Esposas precisam conversar com seus maridos. Alguns irmãos vão precisar conversar com os seus líderes. Se você não sabe como fazer isso Procure o seu líder E peça ajuda Procure os pastores da nossa igreja Peça ajuda Se você está em casa E você precisa de auxílio Vai aparecer uma tarjazinha do meu lado você pode entrar em contato conosco dizendo, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém esteja orando por mim, me orientando a vencer na minha vida e a seguir segundo o propósito de Deus e a palavra claramente pregada nesse texto por Jesus, vamos orar neste momento, obrigado Senhor Deus e Pai, pela Tua verdade Senhor, Obrigado porque a tua palavra é a mesma ontem, hoje e será para sempre Obrigado Senhor porque passarão céus e terra, mas a tua palavra não há de passar E nós reconhecemos a legitimidade da tua verdade, da tua palavra sobre a nossa vida e a nossa experiência Quer casados, quer solteiros nós não nos desculpamos debaixo do álibi de que não podemos ser transformados. Pelo contrário, olhamos para a Tua Palavra e quando ela fala sobre domínio próprio. Como o Senhor exortou a Caim. Nós cremos que isso é possível pela ação do Teu Espírito Santo sobre nós. Ó Deus, que em nome de Jesus possamos viver pelo Teu Espírito, Senhor. Que possamos... Alimentar a nossa mente Com a tua verdade, com a tua palavra Com adoração, com louvores Que antes de abrimos De ligarmos a nossa televisão Em casa ou o computador Que a nossa mente Seja consagrada ao ponto de selecionarmos Muito bem aquilo que vamos Analisar e ver Por meio de dispositivos Para não pecar contra o Senhor Na nossa própria cabeça Senhor mas obrigado pela tua graça que nos perdoa obrigado Senhor porque quando aquela mulher foi pega em adultério o Senhor disse para ela, eu também não te condeno vai não peques mais que nós possamos assumir com muita responsabilidade tudo que o Senhor tem nos ensinado por meio da tua verdade e que em nome de Jesus possamos fazer as escolhas certas que o teu amor, a graça de Cristo a presença do Espírito Seja com todos para a glória do Senhor Em nome de Jesus Amém Vamos cantar? Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de
1: Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus